0: Kære far i himlen, vi beder for vores konfirmandthold. Vi beder dig om, at der må blive sået nogle gode frø hos dem, nu hvor de er nede i Israel. Og vi vil også bede om, at der må blive sået nogle gode frø her hos os, nu hvor vi skal høre dit ord. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Jesus gik sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkede som ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ud på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en mand gik ud for at så, og da han såede faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord, og gav udbytte. Det voksede op og groede, og nåede bare 30 og noget 60 og noget 100 folk. Og han sagde, Den, der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem, Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men indtil forstå. De skal høre og høre, men indtil fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke den lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke råd i sig. De holder kun uden tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk, og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30, og 60 og 100 folk. Amen. Hvad er kristen tro for noget? Og hvordan kommer man egentlig til tro? Det gav Kolding Uarvis et bud på i den forløbende uge. I et interview var der en, der fortalte, at troen var en slags krydderi i hans liv. Et krydderi, som han selv havde valgt. Troens krydderi spillede ikke nogen videre rolle i hans privatliv. Men de gange, han havde bedt en bønd, var han kommet længere ind i sig selv. Det er mit gæt, at det er en ret almindelig opfattelse af troen, som han der gav udtryk for. Og færre nok, at mange forskellige livssyn kommer til ord i medierne. Men når vi lytter til den lignelse, som Jesus fortæller i dagens tekst, så er det godt nok en noget anden skildring af den kristne tro, som vi får. Helt grundlæggende får vi at vide, at troen ikke er noget, som vi uden videre bare kan vælge. Når et menneske er i stand til at tro, så er der nemlig gået noget andet forud. Initiativet kommer fra en anden, nemlig fra Gud. Gud har nemlig lavet sit ord lyde her i verden. Og hvor troen spirer frem, der er det fordi det ord er kommet ind i menneskers liv. Guds ord er levende og rummer et mægtigt potentiale i sig. Ligesom frø, der bliver sået. Der hvor det ord slår rod i hjerterne, der skaber det nyt liv fra bunden af. I sin opfyldning på historien, som Jesus giver disciplene, der forklarer han også, at troen er meget mere end et krydderi i tilværelsen. Der står meget mere på spil, når det gælder troen. Der hvor troen ikke spiger frem, siger han, der vender mennesker ikke om og får tilgivelse. Så det med troen er åbenbart et spørgsmål om tilgivelse eller ikke tilgivelse, om frelse eller fortabelse. Det er der godt nok ikke meget krydderi over. Det handler snarere om liv eller død. Med sin så historie illustrerer Jesus, hvordan Guds ord enten bærer frugt eller bliver til ingenting her i verden. Og han opererer med fire slags såbede. Fire forskellige situationer, som ordets frø lander i. Det første scenarie, det er frø, der havner på en hård overflade, og som hurtigt bliver fjernet af djævlen. Læg mærke til, at djævlen er en personlig magt i historien. Sådan taler Jesus altid om djævlen. Djævlen er aldrig bare et princip eller sådan noget. Han er en, der både vil noget og gør noget. Og han vil og gør altid det modsatte af, hvad Gud gør og vil. Det bliver skildret på en måde, som giver os nogle mærkelige billeder. Der går en og sår for, at noget nyt kan vokse frem. Der er forventninger og muligheder i luften. Den dyrebare såsæde bliver lagt ned i jorden. Og så går der en bagefter og piller alle frøene op af jorden igen. Sådan er den djævlens aktivitet åbenbart her i verden. Han er en tragisk skikkelse. Han kan ikke skabe noget selv. Det er han ikke i stand til. Men han kan ødelægge, hvad Gud har skabt. Og hans herværk handler dybest set om, at Guds ord ikke må slå rod i menneskers hjerter og skabe tro, så mennesker omvender sig og får tilgivelse og nyt liv. Men hvordan kan det være, at vi mennesker så nemt giver afkald på det ord, som Gud har talt her i verden? Det kan der nok være mange grunde til. Jeg vil gerne tage en af dem frem i dag. En af grundene er, at darwinismen har infiltreret vores måde at tænke på. At darwinismen har vi lært, fra at vi var ganske små, at den nyeste udgave af noget, altid er den bedste udgave. Og sådan er det jo med masser af materielle ting. Den nye bil er bedre end den gamle bil. Den nye telefon kan nogle flere ting end den gamle telefon kunne videre. Men hvad med livssyn? Er det bedre at bygge på et moderne, ateistisk livssyn, som det vi for eksempel ser i Nordkorea? Eller at holde sig til et kristen værdigrundlag, som vi har kendt i tusind år? Det er vist ikke så svært for os at svare på. Der er nogle sandheder, der gælder til alle tider, uanset hvor gamle de er. Og så er der nogle løgne, der ikke bliver sandere af, at de er spritnye. Men ud fra en darwinistisk tankegang, der kan Gudsord jo nemt blive kasseret som noget noget. I den næste jordbund, som Jesus taler om, der får kornen lov at blive. Og det begynder egentlig godt. Vi hører om et tyndt lag jord. Så net bliver hurtigt lunt, af solens stråler. Med lidt nedbør får frøene fat med det samme. Men kornet her visner desværre lige så hurtigt, som det var kommet i gang. Det kommer aldrig i dybden. Måske er jeg ikke den eneste, der har undret mig over, at kornmarker kan stå grønne og frodige under en hedebølge i august måned, når jorden er hård som sten, og de fleste andre planter visner. Jeg får fået at vide, at kornen har rødder, der går en hel meter ned i mulden. Ellers ville det visne under en hedebølge. Korn, der ikke bliver ordentligt rådfæstet, det visner. I åndelig betydning der ligger der det i det, at hvis vi kun indretter os på at vokse under nemme og behagelige forhold, så vil vores tro visne, når vi møder modgang. Vi ved godt, at det er let at begejstre os. Det er derfor, der er noget, der hedder reklamer. Det er derfor, der er noget, der hedder underlægningsmusik. Kristendommen og Jesus og kirken kan man også begejstres over på en overfladisk måde. Mens Jesus han gik omkring synligt nede i Israel, der var han utrolig populær hos mange, men stemningen skiftede. En af de faktorer, der slukker enhver overfladisk begejstring, er den, som Jesus kalder forfølgelse. Ude i verden er der millioner. Er kristen. Der er retsløse og bliver chikaneret alene, fordi de er kristne. Vi har stadig meget frie forhold i Danmark, og alligevel står der i Nytestamente. For Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, så forfølgelsen findes altså også her. Nok mest i form af bagtalelser og løgnehistorier. Og det er klart, at har man kun en overfladisk interesse i Jesus, så vil den fordufte, så snart det bliver ubehageligt. Der er en gammel sang, hvor der står, vil du fagne Jesus i aftenfreden, så må du gå med ham i middagsheden. Troens liv må kunne holde til en hedebølge, det handler om at blive rådfestet, om at hænge fast ved troen og suge til sig hos Gud, for rødderne dybere ned i hans sandheder. Den tredje jordbund, som Jesus fortæller om i sin historie, det er der, hvor hans ord bliver sået blandt tisler, som kvæler det. Og der bliver sat navn på det her ukrudt. Igen er det nogle forbløffende tidløse billeder, der bruges, Billeder, som vi forstår lige så godt i dag, som man har forstået dem for 2.000 år siden. Tislerne er verdens bekymringer, rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet. Mange var egentlig begyndt godt sammen med ham. De var begyndt godt med ham i dåben, men så groede der noget andet frem og overskyggede deres liv. Guds ords vækst blev kvalet af det, der voksede frem. Det var ikke ting, der så spor skadelig eller forkerte ud i sig selv. Men de kom til at stjæle billedet totalt. Ligesom ukrudt kan gro ind over andre planter, så de aldrig bliver til noget. Hvad kan verdens bekymringer være for noget? Ja, det kan for eksempel være pengesager. Det kan være spekulationer om karriere. Det kan være sex. Det kan være udseendet. Det kan være huset. Det kan være bilen. Alt sammen fint. En tissel er virkelig fin, når den blomstrer. Men den kan komme til at fylde hele billedet. Så Guds ord ikke får rum i hverdagen. Rigdommens blindværk. Det var en anden af de her ukrudtsplanter, der kunne overgro den gode sæd. Blændværk. Hvad betyder det? Det betyder egentlig et fatamorgane. Altså sådan en, en luftspejling. Noget, der ser virkelig ud, men som viser sig at være uden egentligt indhold, når det kommer til stykket. Rigdommens fatamorgane. Lad os sige tak for vores velstand og velfærd i Danmark. Men lad os også minde hinanden om, at velstanden og velfærden ikke er formålet med livet. Det er som om hele verden bliver regeret sådan for tiden, som om det eneste liv drejede sig om var penge. Vi ved faktisk godt, at det ikke er tilfældet, den dybe, vedvarende glæde over at have købt en ny bil, den eksisterer ikke. Lykken, som fylder en med glæde og fred, fordi man har købt sit drømmehus, er et fatamorgane. Vi kan ikke bygge vores liv på det. Og så slutter Jesus sin såhistorie med at sige, at der også er en såning, der lykkes. Der er frø, der ender i mulden. Frø, der spiger og bærer frugt. Eller i overført betydning, der er mennesker, der hører ordet og tager imod det. Det er ikke mennesker, der sådan bare har valgt at tro. Men det er mennesker, som har givet ordet lov til at bære frugt hos sig. De mennesker er afhængige af Gud hver eneste dag. Det er ham, der giver dem liv. Deres bønder til ham er heller ikke en fantastisk rejse ind i dem selv. Deres bønder er derimod et råb til en anden, uden for dem selv. De er afhængige af Gud hvert øjeblik i deres liv. For det er ham, der med sit ord giver dem tro. Det er ham, der med sit ord giver dem liv. Det er ham, der med sit ord skaber frugt i deres liv. Og lad os lægge rigtig godt mærke til, at de mennesker, som Gud får sin gode vilje med, det er ikke en bestemt slags mennesker. Troende kristne, som vender om til Gud og får hans tilgivelse og lever det nye liv, det er ikke mennesker i en bestemt aldersgruppe eller af en bestemt nationalitet. Det er heller ikke mennesker med en bestemt baggrund. Det, der gør forskellen, er, at disse mennesker tager imod ordet fra Gud og holder fast ved det. Det, der får ordet til at lykkes i et menneskes liv, så troen spirer frem, det er jo nemlig ikke os selv. Det er Gud. Og derfor er opgaven til os, at vi tager imod det ord, som Jesus taler til os. Det er udfordringen i dag. Så begynder de gode frø at røre på sig i vores liv. Der var for nogle år siden et hold arkeologer, der udgravede et gravkammer nede i Ægypten. Der fandt de noget meget gammelt korn. Det var spilt, som ingen vidste, hvad var dengang, men som alle bager boller af i dag. Ægypterne, de bagte også boller af spilt for 2.000 år siden. Man regnede ud, at det her korn var omkring 2.000 år gammelt. Og da man fik det ud af krukkerne og prøvede at så noget af det, så var det stadig frisk. Og det spirrede lige så fint. Det har noget med klimaet at gøre i Ægypten. Det er så tørt. Men sådan er det også med det gode budskab, som Jesus kommer med. Det er 2.000 år siden, at han sagde ordene første gang. Men den dag i dag kan hans ord give os nyt liv. Og gøre os parate til den store høst. For der kommer jo en høstdag. Ude i horisonten. En høstdag, hvor det modne korn skal samles i paradisets lade. Han, der har al magt i himlen og på jorden, han har sået sit ord her på jorden. Han gør det stadig. For at du og jeg skal få lov til at være med på den store høstdag. Så lad os holde os til ham, for det er ham, der kan give os tro og liv hver dag, her på jorden, og evigt liv på den nye jord. Ære at være faderen og sønnen og helgenen, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen.